0: Et s'ajoute à nous Samuel Gendron pour parler de chasse et de pêche. Salut Sam!
1: Hey, salut tout le monde!
0: Oui, donc Sam de la pêche et de la chasse dans la peau. Et là, tu veux nous, euh, re tu veux revenir un peu sur euh, la Gaspésie.
1: Oui, oui, j'arrive de là. J'ai passé du beau temps là, en Gaspésie. Puis c'est surprenant, euh, j'avais réservé mes hôtels euh, beaucoup d'avance. Puis écoute c'était quand même assez tranquille là, présentement là, en ouais. Gaspésie. Depuis deux ans, c'était un peu la frénésie. T'sais. Les gens, on pouvait moins sortir du ouais, pays. C'était fou. Hein. Ça se calme, là, ça se calme au niveau touristique. Les hôtels, sur les routes, ça apparaît partout.
0: Ben, effectivement. Euh, le, oui, il y a eu euh, un gros, 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 gros boss. J'imagine qu'il y, y a quand même encore un achalandage. J'imagine qu'il faut s'y prendre d'avance
1: encore. Oui, oui, c'est quand même achalandé. Mais je, ça ressemble plus aux années d'avant. Ça fait quand même une dizaine d'années que je vais là, plusieurs fois par année. Puis on, ça ressemble plus à la moyenne normale euh, qui est quand même très bonne, c'est très bon, mais ça fait du bien côté euh, trafic là. J'en ai pas pris euh, parce que des fois ça s'accumule les voitures, puis là c'est pas le cas. Je suis bien, bien content. Puis euh, mon quai, un de mes quais préférés, euh, celui de Carleton, est de, de nouveau accessible, ce qui est vraiment le fun. Il est en construction depuis deux, trois ans, qui était fermé. Okay. Donc, euh, ça, c'est une bonne nouvelle puis il est très bien aménagé.
0: Là. OK. Ben, c'est noté. C'est bien plaisant. puis Est-ce que tu veux euh, nous partager un peu de ton expérience?
1: Oui. Ben, en fait, euh, comme toujours, je fais ma, ma tournée dans la baie des chaleurs. Euh, je pêche un petit peu tout le long, autant que je peux. Cette, cette année, ce qui m'a vraiment marqué, j'ai décidé d'aller prendre une pause un soir euh, à Percé, carrément. Là, euh, tu vas peut-être être jalouse ou peut-être pas, là, mais je me suis installé à terrasse là, à de caribou en ouais. face du rocher Percé. Oui. <rire> Puis là, écoute, il y avait une bière qui m'appelait, elle s'appelle la saison de la pêche. Oh! <rires> est que, elle est faite pour toi, celle-là. <rires> oui, c'est ça. Là, ça s'appelle la saison de la pêche. c'est une bière de saison sûre, c'est une sûre, dans le fond. Bien froide, il faisait chaud, elle était délicieuse. Puis là, je regardais le rocher percé. Tout le monde au Québec on connaît le rocher percé. Ouais. C'est un icône. Mais je me suis dit, tu sais, le rocher, on n'en parle pas souvent. Il vient de où, un peu de son histoire, etc. Je suis allé chercher un peu d'informations que j'avais le goût de vous partager par rapport au rocher. Ah, rochers, pourquoi là. pas? Vas-y donc. Ben oui. Ben gars, tu vois, le rocher, premièrement, là, il est fait de calcaire. Ça serait, C'est juste fait de calcaire, donc il y a de l'érosion à chaque année qui se fait de ce Oui, ça se ce peut
0: qu'on qu le perde à un moment donné, là, que ce ne soit plus un rocher, mais un U percé. <rire> <rire> U percé un U
1: ça, percé, c'est ça, Un U percé. Oui. Tu savais qu'il y a environ 300 tonnes de roches qui tombent à chaque année. 300 tonnes? Rocher. Ah, c'est ouais.
0: épouvantablement énorme, ça!
1: <rire> oui, c'est l'équivalent d'un pick-up, d'une camionnette pleine de roches à chaque jour. fait que c'est des choses qu'on ne sait pas, puis c'est de même que les trous sont formés, puis c'est de même qu'on va perdre aussi à un moment donné ouais, le, ouais, ouais. notre trou. Euh, le rocher per percé... Euh, c'est vieux de 375 millions d'années. C'est quelqu'un qui l'a jamais, jamais vu en vrai, c'est environ un demi-kilomètre de long, 300 pieds de large par 280 Ben Je lève la main, je l'ai
0: jamais vu en vrai, moi. Ah, oh, ben pas en encore. En pas encore.
1: Tu pourrais aller au Pit de Caribou, choisir une bière qui te convient, puis regarder ça. Ah, oh, t'inquiète, <rire> euh, si je
0: fais la route des bières en Gaspésie, j'ai <rire> plus qu'une place à faire. <rire>
1: ah, c'est clair. Ben, comme tu as la Oval, qui est un peu retirée, ouais. euh, moins touristique, mais je te dirais que c'est quelque chose. Les, euh, les naufrageurs à Carleton, entre autres. C'est ce que vient en tête. Il euh, y a déjà eu quatre arches, apparemment. Je suis allé voir oh. un peu dans la littérature. Ouais. Quatre arches, ça fait longtemps là, de ça. Euh, ce qui est répertorié, en 1845, il y en a une qui, a vraiment, euh, qui, qui est répertoriée comme existante, qui s'est écroulée due à l'érosion. Euh, C'est ça qui crée l'obélisque. Au bout du rocher, on a comme un autre bout de rocher. Là. Fait que, euh, avant, c'était un arche. Là, ça. OK, ça, là,
0: je ça pas au Oui. Mais Je Sam, oui. est-ce que tu sais s'ils permettent encore, il fut un temps où on pouvait passer en canot ou en kayak, en dessous, tu comme où le, le trou du rocher percé, ils ne doivent plus permettre ça avec, euh, avec l'érosion dont tu parlais
1: Exactement. Depuis quelques années, on peut plus. Euh, on peut s'approcher en bateau. À marée basse, il y a des gens qui s'aventurent près. Euh, okay. La pêche est bonne au bord rayé même. Des, je connais des gens qui font de la bonne pêche tout près. Mais c'est plus protégé que jamais là, parce qu'il y a un danger réel. Oui. lorsqu'on est sur le site, à plusieurs, et on peut le voir de plusieurs angles, le rocher, là, il y a toujours des affiches. Faites attention, euh, les parois sont dangereuses, etc. Donc euh, non, on peut plus vraiment comme aller... Euh, à côté en ou en dessous, encore pire. Oui, c'est ça, exactement. Ça me fait penser,
0: euh, en fait, ne euh, oui. sais pas en tout la, 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 la même chose et la même destination, là, mais je suis allée une fois au Mexique, à Riviera Maya, puis j'avais été voir une des, euh, une des sept merveilles du monde qui s'appelle Chichen Itza, qui est une euh, pyramide. Oui. Puis moi, quand j'y je, je, suis allée, c'était la première année que euh, les euh, les touristes ne pouvaient pas faire la, vis la visite et monter dessus. Dans le fond, on pouvait ah. aller à côté, on pouvait visiter le site avoisinant, euh, mais on ne pouvait pas monter dessus pour plusieurs raisons. Et En fait, il y avait deux raisons. Euh, la première, c'était justement euh, l'érosion, le fait qu'elle qu s'effritait avec les années, parce que ça, ça a plusieurs, plusieurs, plusieurs milliers d'années. Puis aussi parce qu'il y a déjà eu euh, une touriste qui est tombée, dans la pyramide. Oh, ouais. fait que, ça, c'est deux choses. Parce qu'en fait, il y, y a une place où on peut à, rentrer en haut sur le top compl complètement, mais faut, on ne peut pas. Parce que la manière qu'une une pyramide s'est faite, si tu vas là, c'est un trou. Fait que ah, okay. euh, même s'il y avait une... une euh, pas une banderole, là, mais quelque chose, là, puis que c'était une visite. Il y a quelqu'un qui a une fausse bonne idée de checker. Euh, oh, c'est ça. Fait que, tu sais, c'est ce genre de. de, de, de mais tu sais, ça me fait. Tu me parles qu'on ne peut pas aller hein, très, très près. Oui. Ouais, c'est un peu séminaire, mais c'est vraiment pas le même contexte. Là, mais. Euh, je, je, OK. C'est intéressant. Je le savais pas ça.
1: Oui, ben c'est ça qui arrive. Puis je suis allé voir même pourquoi. Pourquoi il y a de l'érosion sur le, le rocher percé? Ouais. En fait, c'est comme je disais en introduction, c'est constitué de calcaire. Cette grosse mo motte de roche, mettons. <rire> puis l'eau, elle s'infiltre à travers le, le calcaire. ok. Puis là, après ça, euh, dans les temps froids, euh, ça gèle. Puis là, okay. ça prend de l'expansion à environ 10 Puis ça fait éclater la roche. C'est simplement ça. Puis ça se fait surtout dans les changements de température de saison. Puis, euh, en terminant par rapport au rochers percé, euh, ben, en fait c'est le fun de savoir qu'il fait partie d'un parc national avec l'île Bonaventure. C'est un refuge pour les fous de bassin entre autres.
0: Là. Ok, ok, bon mon Dieu, ok, je, je, bon je prends nombre de choses. Euh, je me créerais <rire> en train d'écouter un documentaire à Canal D. Euh... <rire>
1: <rire> pas ça. Est-ce que tu avais d'autres
0: petits détails là-dessus?
1: Non, non c'est ça qui me venait Parfait. en tête. J'avais un goût de partager. Ben, on connaît ça, tout le rocher et on ne sait pas tout. Ben, de... Bien. Merci
0: de, de nous avoir partagé tes recherches sur la Gaspésie et le rocher percé. Et là, on s'en va du côté du faucon pèlerin quest Pourquoi?
1: <rire> parce que t'aimes ça. <rire> ben en
0: fait, moi, j'aime bien les faucons. Je trouve ça beau. Euh, moi, en fait, je suis une des bizarres qui, sur Internet, on peut suivre des pages de, de vidéos de, de chatons ou de chiots. Euh, ben moi, je suis des pages d'oiseaux. Fait J'en vois de toutes les sortes souvent. Là. Mais, mais pourquoi tu veux nous parler du faucon pèlerin?
1: <rire> ah, c'est pas compliqué. C'est parce que moi, personnellement, c'est mon oiseau préféré. Okay. Je l'aime. J'ai toujours eu une fascination. Un moment donné, j'étais... Je me souviens pas. Sans blague, je pense... C'était en Australie. J'étais à une place dans un parc animalier. Puis là, tu sais, le classique, là, euh, y a il y a-tu des volontaires pour se mettre un gant de cuir et tenir la, un petit morceau de pour oh, faire venir le faucon. Puis là, le faucon était bien haut. La, la dame l'a appelé pour, pour qu'il s'en vienne. Puis il y avait des petites clochettes sur ses pattes. Là. Puis il arrivait tellement vite là, ouais. que le son des clochettes, c'était comme des timers. J'ai vécu de quoi là. j'ai comme fait, waouh, moi je capote, c'est mon oiseau préféré. Puis, euh, j'ai le goût d'en parler un peu parce que, écoute, c'est un oiseau euh, emblématique. Euh, des fois, c'est pas tout le monde qui le connaisse. Mais, tu sais, de savoir qu'il peut atteindre des vitesses de 300 km h mmh. pour atteindre ses proies, moi, ça m'impressionne. Est-ce est qu'on en
0: a beaucoup fou, au Québec? Euh,
1: la population est quand même mieux qu'elle était. Euh, Raph, je pourrais pas dire combien on en a, mais je peux te dire, par exemple, que c'est une espèce qui a été déclarée vulnérable depuis 2003. Oh, OK. Oui. Avant, il y en avait beaucoup en abondance. puis Il y en a à peu près partout dans le monde, sauf en Antarctique, je crois. Puis euh, Après la Première Guerre mondiale, il y a eu un, pratiquement une extinction, tout près de l'instinction, à cause d'un certain insecticide qu'on appelle le DDT. Oh. Ça a sorti après la, guerre, la Deuxième Guerre mondiale c'était utilisé partout pour euh, éliminer les insectes, euh, traiter, euh, traiter euh, l'agriculture, etc. Puis, toutes les petites bestioles en mangeaient puis en mourraient. Ce que mange le faucon en était rempli. Okay. Ça en est venu à créer une, une, tout près de l'instinction. On dit qu'en 1970, il n'y avait aucune naissance répertoriée parce qu'il suivait depuis plusieurs années. C'est allé jusque-là. Mm -hmm. Combien il y en a aujourd'hui? Je ne le sais pas. Mais je sais que depuis 2017, on dit que c'est un une espèce qui est non en péril. Ça fait pas longtemps. Là. Ça a été pendant il y a 2017, à peu près 50 ans. Alors, c'est l'été comme. Euh euh, en péril là. Ok ok
0: voilà. mais c'est ça tu sais euh, souvent il y en a qui char là il oh, y a des pesticides qui sont encore disponibles aux États-Unis qu'on n'a plus au Canada ah oh, puis là euh, je savais oui. pas que ça pouvait affecter euh, autant certaines espèces euh, impressionnantes comme le, le faucon pèlerin parce souvent on pense que c'est surtout des insectes qui sont essentiels à notre euh, flore et faune mais euh, celle là tu m'en en prends une je savais pas que ça ouais. pouvait ok ok ben c'est ce que, ça, que ça. ça faisait
1: là Raph c'est que les faucons ils mangeaient le, leur proie qui en était infect, infectée, si on peut dire. Là. Puis eux, le, le problème que ça créait, c'est que leurs coquilles de leurs œufs devenaient extrêmement fines. Puis euh, là, quand ils étaient dans le nid pour les couvrir ils écrasaient. Ils écrasaient le C'est vraiment cruel. Ouais. C'était dû au DDT. OK. Bon, ben, on en
0: apprend un petit voilà peu plus. Euh, ouais, <rire> euh... Au moins, quelqu'un
1: s'est réveillé à temps là-dedans. Ouais. C'est quand même pas pire. Oui, c'est ça. Ils, ils regardent eux autres. Là, ils, leur nez est fait vraiment différemment de bec d'oiseaux. Euh, il y a des déflecteurs dans le nez. Ça, ça se compare un peu à l'entrée d'air d'un réacteur d'avion. Ça lui permet de respirer pendant qu'il descend Ah oui, il pendant il 30... ouais, exactement. Il peut respirer en même temps. Lui, il n'étouffe pas. Tu sais, nous autres, on descend à une montagne russe et on cherche notre air maintenant. Oui, <rire>
0: oui clairement. Alors, des fois, écoute à, à 100 km heure, ne sort pas ta face. Là, dans... De un, c'est bizarre. De deux, tu euh, de, <rire> n'auras ouais. de pas de fun. <rire> Et <rire> oh, lui,
1: à, à 300 km heure, il s'en va, un peinard, il respire. Bon, je vais aller chercher un pigeon, chercher un corbeau. <rire> eh ben... Fait que justement, ces proies-là, c'est les mouettes, les corbeaux, les canards, les chouettes, les pigeons. C'est ce qu'ils mange le plus. Pas mes pigeons,
0: je les aime, Mes pigeons. Ah oui, c'est l'eau aussi. Ah <rire> oh oui, non, mais comme je comprends, c'est la loi du pouffard. Les, les petits poissons euh, se font manger par les gros là, et ainsi de suite. Là, on connaît l'histoire euh, des prédateurs et ça, c'est un, un oiseau quand même euh, qui laisse pas sa place. C'est pas un tenu, comme on dit.
1: Ah, c'est pas un tout ça, là. Non, non,
0: non, c'est et... un faux rien. <qu 'on betterait. rire>
1: <rire> un pigeon, là, euh, avec la vue qu'il a, le, le faucon pèlerin, il peut voir un pigeon en vol à plus de 6 km de l'eau. voyons mmh! donc. C'est quelque hey! chose, hein? Mais ben voyons donc.
0: Eux autres, ils n'ont pas de besoin de lunettes, là. <rire> hey non, ils ne sont,
1: sont pas comme moi, <rire> hey, qui quarantaine.
0: <rire> Seigneur, moi, j'enlève mes lunettes, je vois flou rare de loin. Euh, ceci dit, on passe du faucon au caribou.
1: Oui, j'ai des bonnes nouvelles pour ça. Moi, je suis bien content. On en parle de temps en temps, tu sais, nos caribous euh, de Charlevoix. On a aussi ceux de Val-d'Or. Ben là, au mois de juin, on a cinq bébés euh, caribous, cinq euh, fans qui sont nés entre le 2 et le 24 juin. Euh, de six femelles différentes. On sait que les caribous de Charlevoix sont maintenant dans un enclos fermé. On compte 21 individus maintenant. T'sais, on est proche de la perte totale. Là. Mais c'est positif d'avoir cinq naissances. Puis on voit déjà euh, un petit résultat par rapport à, à les tenir en enclos là, pour les protéger, les aider, les nourrir et les suivre.
0: Donc on est en train de yeah. faire euh, une très bonne job euh,
1: là-dessus, finalement. Oui, mais c'est un côté. Oui, c'est un point positif. On est rendu à 21, donc on était à 16 avant le mois de mai. Fait que ça monte tranquillement. Puis euh, Val d'Or, j'ai suivi Val d'Or aussi. On a eu deux fans cette année, deux, ouais, deux bébés, une femelle puis un mâle. Fait que écoute, là, ça veut dire qu'on est maintenant neuf individus à Val d'Or. C'est sur le bord de la ligne qu'il y en ait plus vraiment, mais. Ouais. Euh, on s'en va. Moi, je trouvais que c'était une bonne nouvelle. On a eu sept bébés fins Caribou dans les derniers mois. C'est une bonne nouvelle. Puis les enclos, euh, s'ils peuvent s'inspirer un peu de l'Ouest canadien, on avait déjà parlé, dans la manière d'aider les femelles, bien les nourrir puis tout ça. Mais je pense qu'on peut remonter la pente, mais c'est vraiment un jour à la fois, là.
0: Mais petite question. Là, euh, souvent, on, on parle de chasse et de pêche, mais là, présentement, à moins que je me trompe, euh, Marie-Jo et moi, on n'est pas des, des chasseuses. Euh, j'ai ouais. trappé une fois au chalet. Là, pis, <rire> pis sinon, j'ai longtemps pêché, mais je suis inactive depuis, euh, depuis plusieurs années quand même euh, par, euh, par manque de temps, malheureusement. Je, je, je ne prends pas le temps euh, de le faire alors que c'est une, une activité que j'aimais beaucoup. Mais on s'y intéresse quand même à tout ce qui est euh, pêche, chasse, animaux la faune nature. et tout ça la nature puis c'est oui. intéressant de t'entendre parler aujourd'hui Sam euh, puis euh, est-ce que nous en tant que personnes qui ne sont pas nécessairement des chasseurs chasseuses on a, on a une manière qu'on peut contribuer puis aider justement euh, euh, tu sais là tu nous parles de caribou là que ça va bien puis que c'est une espèce qui est en train de reprendre un peu du poil de la bête euh, y a-t-il oui. quelque chose qu'on peut faire nous autres pour pour aider soutenir ou... Euh,
1: par rapport au caribou, on ne peut pas faire grand-chose. Il y a eu beaucoup de consultations. Je pense qu'ils viennent de terminer. Ils ont été un peu partout au Québec. C'est un groupe privé, ben un groupe indépendant au ministère qui a fait des consultations. Les gens pouvaient aller voir, euh, amener leur opinion, leurs suggestions qu'elle allait tout être euh, amassée là pour, euh, pour en sortir une conclusion une thèse mais fi concrètement on peut rien faire toi puis moi puis Marie là là dessus non à part euh, d'en parler en poser <rire> à part n'en parler puis valoriser leur protection ça se passe beaucoup au niveau des prédateurs dans le cas des caribous là, le les caribous forestiers je fais un Faire attention, il y a plein d'espèces, mais euh, les prédateurs sont de plus en plus présents. Puis des fois, c'est à cause de la déforestation. On va dé changer, les, les, les entreprises forestières vont changer un peu l'écosystème. Euh, plus de facilité pour l'ours à se déplacer, pour le loup, exemple. Donc, euh, ça resserre un peu les territoires des caribous. C'est un peu ça qui se passe. C'est pas juste la coupe forestière, mais ça en fait partie. Mais concrètement, là, dans ce dossier-là, on, on, on ne peut que suivre et souhaiter le, le meilleur.
0: OK, bon, ben, c'est noté. Ben, merci beaucoup, euh, Sam Gendron, de la pêche et de la chasse dans la peau. Si jamais on a des questions, on a, on veut te suivre, on veut regarder les chroniques que tu fais, euh, ce que tu fais à la télévision, aussi à CJSR, comment on
1: fait? Mm -hmm. il, y a plein, il y a plein de manières de me suivre. Puis là, tu me fais penser, je, je vais avoir un, un tirage très, très bientôt, un concours intéressant. Euh, je vais faire gagner euh, une excursion sur le fleuve en ma compagnie et la compagnie d'un guide. Pour l'initiation à la pêche sur le fleuve, euh, aussi, je vais avoir une canne à pêche à faire tirer. Tout ça, on va pouvoir le voir sur la page ou le groupe Facebook « La pêche dans la peau ». On peut le voir aussi sur lapêche dans la peau.com Et sur YouTube, j'ai 18 émissions de 30 minutes présentement qu'on peut écouter et se gâter un peu.
0: Bon, ben, c'est noté. Donc on Google ça, on YouTube ça, puis on va tomber sur Samuel Gendron de la pêche oui. dans la peau et de la chasse dans la peau. Ben, merci beaucoup, on se dit à dans deux semaines, Sam.